0: Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 11 y antes de comenzar a leer vamos a orar, te damos la gloria Señor en el nombre de Jesús, en tus manos estamos poniendo este tiempo, háblanos por favor Padre a través de tu palabra, edifica Señor en nosotros lo que tú quieres hacer y nos abrimos a ti, a tu voz, a la voz de tu espíritu y deshacemos toda obra del enemigo. Señor, toca nuestro corazón en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice Génesis capítulo 11, versículo 26. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán Verdad. Tare era un, un hombre que vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos Un lugar en donde había pues muchas abominaciones a Dios Había adoración de ídolos, había sacrificios humanos Había un montón de cosas que van en contra del propósito de Dios Y entonces Dios habló a este hombre, a Tare que tuvo tres hijos, dice que engendró a Abraham, a Anacor y a Arán dice el versículo 27 estas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abraham, a Anacor y a Arán y Arán engendró a Lot y murió Arán antes, de que su, antes que su padre Tare en tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos entonces este hombre Tare uno de sus hijos, uno de sus tres hijos llamado Arán, muere antes que su padre y esto pues es una situación muy muy difícil, ¿verdad? Es una cuestión que, que es difícil de, de poderla soportar, de poderla vivir, pero Dios tenía propósitos en la vida de esta familia, la vida de Taré y en la vida de al menos uno de sus hijos que se llama Abraham. Versículo 29 dice, "Tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Saraí, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Saraí era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Y bueno, Dios tiene propósitos que rebasan a las generaciones. Dios tiene propósitos que van más allá de una generación, de una vida. Y Dios había mostrado ya su propósito en la vida de Taré, de este hombre que tuvo tres hijos y que uno de ellos murió. Y el propósito era que salieran de Ur de los Caldeos y que fueran a Canaán, a tierra de Canaán. El Ur de los Caldeos está muy cerquita ahí en lo, en lo que se conoce como Mesopotamia. Y Canaán pues era un lugar más hacia el occidente. Y dice la palabra de Dios que Tare un día salió de allí con su hijo Abraham, con su, con su nieto Lot y fueron hacia tierra de Canaán. Pero no alcanzaron a llegar a tierra de Canaán, sino que se, se quedaron en un lugar que se llama Arán. Y ahí se quedaron y ahí se murió Tare. Allí murió Taré, no alcanzó a llegar hasta donde él quería llegar. Pero los propósitos de Dios se, se cumplen, aunque como les decía no en una generación, pero van más allá de una generación y Dios todavía tenía un propósito, dice el versículo 1 de Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿verdad? Aunque taré con, sus, con su hijo Abraham, con su nuera Sarai, con su nieto Lot habían salido de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán pero no llegaron hasta tierra de Canaán, sino que se quedaron a la mitad del camino en un lugar que incluso le pone también Taré el nombre de, de uno de sus hijos, le pone Arán, entonces se quedan allí pero Dios despierta a Abraham y le dice a Abraham vete de esta tierra, deja tu parentela, deja la tierra de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré ¿verdad? Esa, ese propósito de Dios no era que Abraham se quedara ni que regresara a Ur de los Caldeos ni que se quedara en, en Arán su propósito era que continuara hasta llegar a Canaán que era el lugar en donde originalmente Dios quería que esta familia llegara ¿verdad? ese era el propósito de Dios que Abraham llegara hasta Canaán no lo había logrado su padre Taré. Pero ahora Dios vuelve a hablar a Abraham y le dice, deja esta tierra, deja tu parentela, deja tu país y vete al lugar donde yo te mostraré y haré de ti una gran nación y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo te quisiera preguntar, ¿qué Propósitos que Dios tenía con tus padres No se cumplieron en ellos Y Dios te está buscando a ti Y te está diciendo Ese sueño que yo le di a tu padre Que yo le di a tu madre Que no lo cumplieron Que no lo alcanzaron a cumplir Ahora retómalo tú Y ahora lo que yo tenía planeado Desde la generación anterior Y que tus padres no pudieron cumplir Hazlo tú Cúmplelo ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que Dios tenía un propósito desde generaciones atrás, pero que por alguna razón se interrumpió y ahora Dios nos está llamando a nosotros a cumplirlo? Estaba yo viendo el acta de, de nacimiento de mi papá y, y uno de sus abuelos, de él tiene un nombre bíblico, bueno mi abuelo no le estoy mintiendo, aquí traigo el acta, por si no me creen. Pero mi abuelo se llamaba Gamaliel y yo digo, señor, cuando yo era niño yo decía, qué extraño nombre que tiene mi abuelo, como Gamaliel, me sonaba como a camaleón, como muy raro ese nombre, pero yo no conocía de la Biblia, por supuesto, pero… Ahora que, que, que conozco a Cristo Yo pienso Dios tenía un propósito ya Desde los tiempos de mi abuelo Desde sus tiempos Dios ya tenía un, un propósito Y Más atrás en, en la vida de, de, de mi padre Yo creo que, que Dios ya tenía un, un plan Dios ya tenía un propósito Y ese propósito tal vez mi abuelo lo llevó hasta un lugar hasta donde pudo hacerlo y mi padre lo continuó hasta otro lugar pero ahora me toca a mí descubrir el propósito de Dios y hasta dónde me toca a mí dejarlo porque tiene una, un plan el Señor que va de generación en generación amén, amén. mi mi abuelo, por parte de mi mamá, fue una persona renuente al Evangelio, que nunca, nunca quiso aceptar a Cristo. Una vez yo le dije, ¿me permite orar por usted? Me dijo, no, porque aquellos que niegan a la Virgen es como si no tuvieran mamá. Entonces yo dije, ah, ya está enojado, el Señor está bien, ¿no? no, pues voy a seguir orando por, por él y antes de morir mi abuelo cayó en cama un periodo muy largo de, de, de días, estuvo en cama quejándose, padeciendo y tenía un vecino que era cristiano y este vecino fue, lo visitó y estando mi abuelo ya a unos días de morir le volvió a hacer la invitación y le dijo quiere usted recibir a Cristo en su corazón y él dijo que sí y lo recibió y a los pocos días murió pero me enteré que la mamá de mi abuelo era cristiana y que todo el pueblo la rechazó incluyendo a mi abuelo por la razón de que era cristiana entonces yo veo hacia atrás en la familia, en mi familia y veo que Dios ya tenía planes así como Dios ya tenía planes para Taré, ¿verdad?, para este hombre y sus planes eran deja Ur de los Caldeos, vete a Canaán pero él no alcanzó a llegar solamente salió de Ur de los Caldeos y se quedó en un lugar que se llamaba Arán pero entonces cuando él muere Dios vuelve a, a retomar el tema le dice a Abraham este no es tu lugar, deja este lugar, deja la tierra de tu padre deja tu parentela, deja tu país, déjalo todo y vete a la tierra que yo te mostraré que era Canaán ¿verdad? Y tal vez en nosotros Dios está buscando cumplir un propósito que en nuestros padres o en nuestros antepasados no logró terminar y que quiere concluir en nosotros y que después nuestras generaciones que vienen después de nosotros también Dios tendrá un propósito en ellos. Pero nos toca hacer una parte en el eslabón de la cadena que si no se cumple ese propósito el plan de Dios se interrumpe. Y nosotros necesitamos seguir adelante con el plan de Dios. Yo no sé si es porque me esté haciendo viejo, pero yo estoy pensando más en el futuro de mis hijos. Yo estoy pensando más en el tipo de vida que van a vivir dentro de 20, dentro de 30 años. Y yo estoy pensando en, la, en lo que se viene en los siguientes años. Y yo estoy orando a Dios, que en su propósito no se interrumpa, que su propósito siga adelante y que alcance a las siguientes generaciones que vienen después de mí. En este caso, a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Yo no sé si veré a, a, a mis nietos, yo le pido a Dios que sí, que los pueda ver, que pueda influenciar sus vidas yo, que pueda yo transmitirles de mí, de mi fe, principalmente eso es lo que yo quiero transmitir la fe que yo tengo en Cristo y que no se diluya sino que se engrandezca que se haga más fuerte esa fe que yo tengo entonces Dios visitó a Abraham le dijo deja tu tierra deja tu parentela deja tu país al lugar que yo te mostraré voy a hacer de ti una gran nación y dice el versículo 5 que Abraham fue obediente Ahora tenía 75 años, no era un joven, no era un adolescente, Abraham no era, ya era una persona avanzada en años. Y dice que tomó pues Abraham a Saraí su mujer, versículo 5, y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Es hermoso ver que Abraham superó el obstáculo que había dejado a Tarea, su padre, que lo había dejado a la mitad del camino. Finalmente, Abraham salió de Arán y dice: salió hacia tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y qué hermoso cuando logramos nosotros superar los obstáculos que detuvieron a nuestros padres. Y que nosotros podemos seguir hacia adelante. Una vez un hombre le decía a su hijo. Tú vas a edificar ya no desde el piso. Tú vas a empezar a edificar, le dijo, desde aquí, desde mis hombros. Porque yo ya te, yo ya te recorrí un camino. Ahora te toca a ti, ahora Súbete mis hombros y de mis hombros hacia adelante Lo que tienes que hacer Entonces Abraham aprovechó Bueno Abraham ya no tuvo que salir Desde Ur de los Caldeos Pero retomó el sueño de Dios En Arán Y salió hacia Canaán Y llegó hasta allá Dice el versículo 6 Y pasó Abraham por aquella tierra Hasta el lugar de Siquem Hasta el encino de Moré, Y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí. Caminando y yendo. Hacia el Negev. ¿Verdad? Eh, Abraham. Cumplió el llamado de Dios. Abraham llegó. Hasta Canaán. Y ahí. Pues le tocaba cumplir. Con todo el propósito de Dios. Pero Dios le habla acerca de su descendencia. Dios le dice: Voy a a multiplicar tu descendencia y a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Tú has pensado en tu descendencia? ¿Tú has pensado en ser una persona que sea un antecedente en tu descendencia? ¿Que sea una bendición en tu descendencia? ¿Que sea que tú seas un un buen ejemplo, una bendición para tu descendencia o cómo quisieras tú que, que los hijos de tus hijos, que tus nietas, tus nietos, tus bisnietos pudieran recordarte a ti es que fue una persona que buscaba a Dios o ah, pues sí, fue una persona medio tibia que pues tenía algunas ideas o fue una persona que cambió el rumbo de las cosas y realmente a través de esta persona el reino de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo entró a nuestra familia ¿cómo quisieras tú que fuera tu influencia sobre tu descendencia? porque normalmente pensamos en nuestros abuelos, en, en nuestros bisabuelos, ¿verdad? como dice la chilindrina, mi bisabuelo mi bisabuela, pensamos en los bisabuelos, en las bisabuelas, en los antepasados, en las personas y a veces la referencia que tenemos no es muy buena, ¿no? Pues es que mi abuelo fue un mujeriego, es que mi abuelo fue tomador, fue borracho, fue parrandero, apostaba, etcétera. Y no tenemos muy buenas referencias. Y decimos, me hubiera gustado tener otras referencias. O al contrario, decimos, es que mi abuelo fue una persona trabajadora, fue una persona de oración, fue una persona de fe. Pero pocas veces pensamos en lo que nosotros vamos a influenciar a las siguientes generaciones que vienen después de nosotros. ¿Cómo vamos a influenciarlas? ¿Qué herencia les vamos a a dejar, y Dios estaba hablándole a Abraham de su descendencia. Ahora, Dios le está hablando a Abraham de su descendencia. Cuando Abraham, ¿cuántos hijos tenía? ¿Cuántos hijos tenía Abraham? ¿Alguien da más? Ni uno, ¿verdad? Cuando Dios le habla en este momento a Abraham, mira tu descendencia, yo voy a ser una gran nación y les voy a dar a esta tierra. Abraham se quedaba. ¿De quién me hablas Señor? No tengo hijos Pero dice la palabra de Dios que Abraham creyó Creyó y le fue contado por justicia Y a lo mejor ahorita tú dices Pues cuáles hijos O cuáles nietos O cuáles bisnietos O cuál descendencia Pero en el, en el llamado de Dios En el que tú le creas a Dios Habrá gran bendición sobre los que vienen después de ti ¿Verdad? Y a lo mejor dices pues no tengo una descendencia directa Pero a lo mejor puedes tener hijos espirituales A lo mejor Dios te está haciendo un llamado Para influenciar sobre personas que están a tu alrededor Y Dios quiere que seas bendición Dios le dijo a Abraham Tú serás bendición Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra Imagínate qué gran responsabilidad Para Abraham Dios le está diciendo de tu linaje De tu simiente De tu descendencia voy a bendecir Todas las familias de la tierra Yo no sé si Abraham Alcanzó a, a entender La bendición tan grande Que venía a través de él A través de su Fidelidad a Dios, a través de su Comunión con Dios porque es una Responsabilidad porque lo que los demás vean que tú haces eso es lo que ellos van a hacer, lo que los demás, tus hijos, tus nietos, tus familiares, lo que ellos vean que tú haces, no lo que ellos escuchan que tú dices sino lo que ellos ven que tú haces es lo que ellos van a hacer y es una gran responsabilidad porque si tú haces lo malo ellos harán lo malo y si tú eres tibio ellos serán tibios pero si tú eres Firmen la fe de Dios, ellos van a ser como tú firmes en la fe Entonces es una gran responsabilidad la que tenemos tú y yo Sobre la descendencia, sobre los que vienen después de nosotros En ti y en mí se puede o descomponer todo el plan de Dios O en ti y en mí se puede acelerar y se puede consolidar el plan de Dios Para nuestra descendencia ¿sí? Cuando yo tenía 20 años nunca me imaginé que llegaría a tener 44 años. Cuando yo tenía 8 años nunca me imaginé que iba a llegar a 25 años. Pero ahora estoy más consciente que tengo 44, puedo imaginarme que con la gracia de Dios algún día llegaría a tener 70 años. Y tal vez lograré ver a mis nietos. Ahora, yo quiero forjar una vida desde ahorita, desde ahora. Transmitirle a mis hijos una vida de fe No, esto no se hace en un día, en tres días, en un mes Esto lleva toda una vida, ¿verdad? Y, y necesitamos entender la responsabilidad que tenemos en el plan de Dios ¿Qué le vamos a dejar a nuestra descendencia? No estoy hablando de dinero, de casas Estoy hablando de una herencia espiritual ¿Qué le vamos a dejar a los que vienen después de nosotros? Vamos a leer un poco más Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer, ¿verdad? Abraham tenía un anhelo en su corazón, ¿cuál era el anhelo en su corazón? Tener un hijo, tener descendencia, ¿verdad? Dios le habló a un hombre acerca de su descendencia porque era un hombre que deseaba con todo su corazón tener descendencia. Deseaba tener un hijo. Ahora leímos allá en, en, en Génesis 11 que él había tomado a una mujer que era estéril. Y Abraham salió cuando tenía 75 años, salió de, de Arán. Y su esposa, pues yo creo que tenía más o menos la misma edad. Y Abraham anhelaba un hijo. Quería un hijo ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí somos papás? Levanten su mano ¿Cuántos de aquí de los que somos papás Anhelábamos un hijo o una hija Antes de que naciera? ¿Amén? En México Hay decenas De miles De niños Que han sido abortados Que no han llegado a buen término, por padres que no desearon tenerles y que los desecharon antes de nacer, por mujeres y por hombres que no desearon, que menospreciaron la vida de sus hijas y de sus hijos y sabes que hay por otro lado tanta gente que anhelaría tener un hijo, que desearía tener una hija, que lo anhela con todo su corazón y que no puede, no pueden tenerlo. Conocimos una pareja en Estados Unidos, allá en la congregación del hermano Gustavo Gamboa, una pareja de Guanajuato, están viviendo allá y cómo ellos, cuando los vimos, cómo veían a los niños y ahí en la conversación les preguntamos si ustedes no tienen hijos dijeron no podemos tener hijos hemos intentado adoptar pero no se ha podido legalmente no nos han permitido ¿cuánta gente hay que anhela un hijo o una hija? ¿y cuántos otros hay que los abortan? los abortan en Estados Unidos desde principios de los años 70 el aborto es legal y han muerto ya millones, millones de bebés abortados ¿Tú crees que Dios está contento con eso? Millones de bebés sacrificados nos, nos asombramos de ver en la Biblia, de leer que había ciertos pueblos paganos Que sacrificaban a sus hijos, a sus dioses Pero hoy en pleno siglo XXI hay sacrificio de bebés a un Dios, al Dios del egocentrismo. Porque las familias dicen, los, los señores dicen, si tenemos ese bebé nos echa a perder nuestros planes y yo tengo otros planes para mi vida. Y entonces terminan sacrificando ese bebé delante del Dios del egocentrismo pero Abraham anhelaba con todo su corazón un hijo y cuando Dios se presenta delante de él Abraham no pierde oportunidad y Dios le dice yo soy tu escudo, yo soy tu galardón y Abraham le dice Señor ¿qué me darás si no tengo hijo? y ese mayordomo Eliezer y soy avanzado de edad y, y me has prosperado y me has bendecido y me has dado mucho pero ¿quién lo heredará? Al final de mi vida cuando yo muera, un criado nacido en mi casa. Versículo 3 también dijo a Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia ¿verdad? Dios le promete a Abraham y así son las cosas de Dios cuando no tenía ni un hijo Dios le promete voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas que ves en los cielos y Abraham no tenía ni un hijo y miraba su cuerpo y miraba su condición y miraba a su esposa y decía, somos avanzados de edad, mi esposa nunca ha podido tener hijos. Pero Dios le hizo una promesa y Abraham creyó a la promesa. Y hasta que Abraham tuvo 100 años fue cuando... Fue cuando nació su, su hijo O sea, Abraham esperó 25 años por la promesa 25 años 25 años de estar esperando la promesa Pero cuanto más tarda la promesa Más se mete la visión de Dios en tu corazón Más valoras la bendición cuando ésta llega un día estaba platicando con Miguel López por teléfono y le estaba platicando de mis horarios de trabajo y decía salgo muy temprano en la mañana, las cuatro de la mañana, cuatro y media, más tardar 5 de la mañana salgo de mi casa, me voy a trabajar, regreso en la noche pero la verdad es que regreso ya sin ganas y lo único que quiero es dormir. Y como si del teléfono saliera un dedo así acusador me dijo Tú sabes cuánta gente anhela un hijo y no lo puede tener. Tú sabes cuántas parejas quieren con todo su corazón tener un hijo. Tú tienes dos y no los estás atendiendo. Yo dije Señor ayúdame. Ayúdame porque yo te pedí hijos No para tenerlos ahí en la casa Yo te pedí hijos para disfrutarlos Para convivir, para relacionarme con ellos Para, para realizarme como padre Porque cuando yo era soltero una de las, Uno de los pensamientos que me venían era Acerca de mis hijos y yo estuve una vez en un congreso de jóvenes meses antes de casarme y en este congreso predicó un hermano acerca del Salmo 127 y habló de, la, de los hijos como Saeta y, y yo dije Señor yo cuando me case quiero tener hijos y, y quiero formarlos y quiero quiero jugar fútbol con ellos y quiero jugar y quiero disfrutarlos y quiero comerme un helado con ellos y quiero pero después cuando ya los tuve y, y siguió mi trabajo me di cuenta que los estaba descuidando mucho y cuando mis cuando mis hijos eran más pequeños aquí tengo un, les traje un cuadro que yo colgué en mi estudio mi hijo tendría como cinco años, tal vez mi hija como tres y me encontré un, una, un poema, un escrito que alguien hizo que dice, se llama es difícil para un padre y dice es difícil para un padre cuando su hijo crece, cuando ya no juega ni corre como un cachorro, es difícil para un padre cuando su hijo crece, cuando ya no lo cubre en su cama abrazándolo cuando hace frío es difícil para un padre cuando su hijo crece, cuando él ya no juega más en el equipo de fútbol ni de béisbol, cuando ya no pasan por la tierra esperando encontrar una tortuga o una rana, cuando ya no corren por el pasto que les llega hasta las rodillas ni se ruedan en las hojas frescas que caen de los árboles. Es difícil para un padre cuando su hijo crece, cuando ya no va a la escuela mirando a las niñas en la recepción, es difícil para un padre cuando tiene trabajo que hacer, cuando olvida jugar como lo solía hacer. Es difícil para un padre cuando en lugar del bosque, el campo o el lago, su hijo se convierte en un hombre y el hombre se ha ido. ¿Verdad? Y yo este, este lo, lo imprimí, le puse las fotos de mis hijos porque yo dije, no me, no me tengo que olvidar que un día mis hijos van a crecer y ya no van a querer jugar conmigo y un día ya no los voy a tener aquí en mi casa y ya no los voy a poder abrazar cuando yo quiera, sino solamente cuando los vea y es difícil, entonces yo dije no me voy a olvidar de esto lo voy a poner allí donde yo lo vea para aprovechar el tiempo para disfrutar a mis hijos ¿Verdad? Y hoy en día extraño los días cuando yo le ganaba a mi hijo a jugar fútbol. Le ganaba bien fácil. Corría más que él. Y entonces le ganaba. Ahora ya no. Ahora me reta un partido de básquetbol. No se lo he concedido. Pero yo creo que todavía no me gana. Pero vamos a ver. Pero los hijos crecen. Y los hijos se van. Y a veces desaprovechamos una oportunidad. Que se da una sola vez en la vida. La oportunidad de convivir con nuestros hijos. Y Abraham pedía a Dios un hijo. Ahora los, los gringos hay una, una palabra que ellos, que ellos usan. Para describir un segmento del mercado. Que, que está creciendo mucho la mercadotecnia los está estudiando muy bien porque tienen comportamiento especial, son los que llaman ellos los DINK D-I-N-K en inglés Double Income, No Kids es decir los matrimonios que ambos trabajan y no tienen hijos está creciendo muchísimo muchísimo y yo tengo una idea que a lo mejor alguien me dice que es equivocada pero yo creo que si yo me caso es para tener hijos no para tener perros, no para tener gatos, si yo me caso es para tener hijos y hoy en día mucha gente se está casando y no tienen hijos bueno algunos ya no se quieren casar y algunos otros se casan y no quieren tener hijos entonces ¿para qué te casas? ¿verdad? Yo entiendo a aquellas personas que por una imposibilidad física carecen de hijos Pero, pero ahora este, este, esta moda de, de casarse o de juntarse y no tener hijos y decir Vamos a juntar nuestros ingresos, tú trabajas, yo trabajo, nos vamos a viajar por todo el mundo Nos llenamos de mascotas para tener a alguien a quien cuidar y no tener cargo de conciencia Y andamos por todos los lugares y yo pienso, entonces, ¿para qué casarse? Yo cuando al, al, al año de que ya estábamos casados, mi esposa y yo, yo ya veía a los niños y yo decía, se me hacía agua la boca, ¿verdad? Decía, yo quiero un niño. Y yo le decía a mi esposa, ya vamos a tener un niño. No, todavía no me siento preparada. Pero yo ya quiero tener un niño. No, todavía no me siento preparada. Y así estuve. Dos años, ¿verdad? Insistiendo, Dios me oyó y nació nuestro primer hijo, gracias a Dios. Pero es una bendición, es una bendición tener hijos. A Abraham le pedía a Dios, dame un hijo, Señor, dame un hijo. El cumplimiento de tus propósitos, Dios, se va a hacer cuando me des descendencia. Ahora, no fue idea de Abraham, fue idea de Dios. Dios quería descendencia para ese hombre, ¿para qué? Para perpetuar su pacto con la humanidad Dios quiere descendencia tuya, ¿para qué? Para continuar su pacto con la humanidad Para seguir bendiciendo, ¿verdad? Dios quiere descendencia tuya bien instruida para seguir con su bendición, para continuar con el pacto que Dios tiene contigo Para eso Dios quiere esa descendencia y que tú seas una buena influencia para, para tu descendencia Génesis 17.15 Dijo también Dios a Abraham A Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo y Sara ya de noventa años ha de concebir. Nos, nos viene de repente la duda de las promesas de Dios Pero Dios es fiel Dios no se olvida de sus promesas Yo creo que Abraham le decía a Dios Ya pues ya me dijiste tanto y tanto Ya quiero verlo Ya quiero mi hijo Muéstramelo ya, lo quiero ya Ya que se haga realidad No me hables ya de las estrellas Ya lo quiero ver aquí ¿Verdad? Y, y Dios le dijo Versículo 19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, que quiere decir risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, verdad porque, porque bueno ya se habían desesperado y, y, y a Saraí se le ocurrió pues, pues llégate a mi sierva y entonces ahí tendré descendencia. Pero no era ese el plan de Dios. Y, y a Ismael le dijo también te he oído y he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho. En gran manera doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y era Abraham de 99 años. Y en el siguiente año. Llegó la promesa, llegó Isaac Ahora, ¿por qué Dios buscó a un hombre como Abraham para continuar su pacto? ¿Verdad? Dios había hecho un pacto con Adán, el cual Adán rompió Después Dios buscó a Noé para hacer otro pacto Y la descendencia de Noé también se apartó, una parte se apartó de Dios y entonces Dios está buscando a un hombre que se llama Abraham para hacer un pacto con él y le dijo en tu descendencia bendeciré a todas las familias de la tierra ¿por qué? ¿por qué escogió a Abraham? a veces la gente dice ¿por qué Dios escogió a los judíos? ¿por qué no escogió a los aztecas? O, o, no, es que Dios no escogió un pueblo Dios escogió un hombre un hombre fiel Ahora te digo en qué esta parte de la fidelidad de este hombre a Dios está en, en Génesis 18, 19. Dios está hablando de Abraham y dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de Él. Dios está escogiendo un hombre por su fidelidad para enseñar a su descendencia, para instruir a su descendencia, para continuar con la promesa de Dios, para continuar con el plan de Dios. Y Dios te escogió a ti. Porque Dios está confiando en que tú como Abraham vas a mandar a tus hijos después de ti que guarden el camino de Jehová, Dios está confiando en que tú vas a instruir a tu descendencia. En que tú no los vas a dejar apartarse de Dios, en que tú no los vas a dejar que hagan el Halloween y que se vayan a los antros y que hagan cuanta cosa les parezca, no. Dios está confiando en que tú los vas a instruir en el camino de Dios. Esa es la responsabilidad que Dios está poniendo sobre tus espaldas. Depende de ti, depende de ti. Nosotros a veces le decimos Señor, ay mis hijos... No como la llorona ¿verdad? Pero ay mis hijos Señor. Mis hijos que, que se acerquen a ti Señor. Y Dios nos, nos la regresa a nosotros. Nos dice de ti depende. De ti depende. De tus oraciones. De tu testimonio. De que tú los involucres. De que tú los motives. De que tú los ames. De que tú los instruyas. De que tú te metas en sus vidas. Hoy en día... Estamos viviendo la desintegración de las familias, ¿verdad? Los hijos andan por quién sabe dónde, los papás por quién sabe dónde, los papás haciendo su carrera, buscando una mejor, un mejor salario, buscando hacer cosas y los hijos creciendo solos. ¿Y cómo, cómo se quitan la culpa a los papás de eso? Pues comprándole todo lo que el chamaco quiera, le compran todo, le compran un carro, le compran lo que sea. Y esa no es la solución, lo que Dios quiere es que te metas en la vida de tus hijos, literalmente que te metas en sus vidas, que los formes, que los transformes, que los inspires, que los animes, que los exhortes, que los corrijas, todo. Oye pero es que ya mis hijos no están pequeños, no importa, no importa. No sabes tú cuánto se anima uno, yo tengo 44 años y cuánto me anima a mí tener un papá que me, que me conoce, que me pregunta, que está allí para animarme. Y no soy un niño y yo creo que a toda persona le, a, le ayuda tener el respaldo de su padre, tener el ánimo de su padre, de su madre. Estar allí, que te diga yo estoy aquí, yo, ¿cómo estás? Estoy orando por ti, mira, te quiero compartir este versículo de la Biblia, mira, no hagas esto, mira, yo te recomiendo, mira, yo cuando tenía tu edad y hablar con los hijos, no importa la edad, no importa la edad que ellos tengan, no importa la edad que tú tengas, es de bendición, tenemos que meternos en la vida de nuestros hijos tenemos que estar con ellos gran parte de los problemas que tenemos actualmente es porque los papás no se meten en la vida de sus hijos ay haz como tú quieras ay haz como Dios te da a entender y no es como Dios le da a entender es como su vida le da a entender y hoy en día es un relajo esta sociedad porque porque la gente que debería tener el, el gobierno de esta sociedad no lo está teniendo, no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los padres responsables, ¿verdad? No te canses de tus hijos, la, la peor respuesta que, que yo, me acuerdo que yo escuché alguna vez de mis padres cuando era niño, cuando me decían pues haz lo que quieras, eso para mí era no me digas eso, no me digas eso porque entonces quiere decir que ya no te interesa y hoy en día los papás como que ya se rindieron y están diciendo haz lo que tú quieras, hazle como quieras y Dios no quiere eso, Dios quiere que no te canses de, de reprender a tus hijos de hablar con ellos, de motivarles, de hablarles de mil y una formas y sobre todo de, de tu ejemplo tu ejemplo, tu ejemplo Abraham era un buen ejemplo Para su hijo Isaac Abraham era un excelente ejemplo Abraham es un Ejemplo para los Para su descendencia al día de hoy los, los judíos Están orgullosos de ser Descendientes de Abraham Y nosotros Tenemos que ser una buena influencia para Nuestra descendencia Ahora en Génesis 21 finalmente nació Isaac, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara Isaac y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años. Cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió quien dijera. Perdón quien dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos. Pues le he dado un hijo en su vejez. Y se cumple la promesa de Dios. La gran bendición de tener un hijo. ¿Para qué? ¿para qué quieres, para qué quisiste tener hijos? Te pregunto a ti, no me tienes que responder, más bien respóndete tú, ¿para qué quisiste tener hijos? O es como aquel, aquella niña que le pregunta a, su, a sus papás, ¿por qué te casaste con mi mamá, papá? ¡Por tu culpa, escuincla! ¿Verdad? <risa> Espero que no, ¿verdad? Pero, ¿para qué Tuviste hijos Un día un, El rector de la universidad Donde yo trabajo Nos dijo Ustedes Estábamos en una reunión de padres Y nos dijo Sus hijos No les pidieron a ustedes Venir a este mundo Es una gran verdad, ¿verdad? Todos sabemos eso Ustedes son los que desearon Traerlos a este mundo Entonces nos dijo No te desentiendas de ellos si ellos no te lo pidieron tú los trajiste a este mundo entonces no te puedes desentender de ellos no los puedes abandonar no los puedes dejar ¿verdad? Dios le, le, le compartió a Abraham su sueño Dios le dijo a Abraham este es mi sueño tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena a la orilla del mar y Abraham dijo yo le entro Señor yo quiero y ya después no era nada más Dios el que le decía Abraham también le recordaba Señor acuérdate de la promesa Y mi hijo y no veo claro Señor Y veo aquí un criado Que ya como que ya quiere que yo me muera Porque ya quiere heredar todo Señor acuérdate Y, y Dios le dice sí, mi promesa es Y llegado el tiempo y a los 100 años Viene la bendición ahora Para qué Ahora para qué Para qué quieres tener hijos Para qué quisiste tener hijos para abandonarlos, para que te amargues la vida, para que te enojes con ellos, para que digas es que nunca vas a poder ser como yo, ¿para qué? ¿para qué? ¿y para qué Dios te los dio? ¿por qué Dios te escuchó a ti y no escuchó a, a, a tal vez a, a otra persona? ¿por qué Dios te dio a ti hijos? hay una gran responsabilidad y de nuevo, nunca dejaremos de ser padres, los que somos padres, nunca dejaremos de ser padres. Y el compromiso es de por vida, el compromiso es de por vida, no nada de que ya se fue, ya no, el compromiso es de por vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? y hasta dónde debo llegar y cómo debo de hablar y qué le debo de decir y qué le debo de aconsejar y cómo me acerco a él o a ella hay padres que, que interrumpieron su relación con sus hijos y ahora no saben cómo volver a, a, a entablar esa relación pues pregúntale a Dios porque Dios quiere que reestablezcas esa relación ahora no confundir no confundir, tus hijos no deben de tomar el lugar de Dios Cuando finalmente Abraham tuvo a su hijo Yo pienso que lo, a, lo abrazó Yo pienso que fue el hombre más feliz Yo no sé si salía a jugar con él ya de 100 años ¿verdad? Y andaba ahí ¡ay, en mi espalda Pero andaba jugando con su hijo Yo creo que era la persona más feliz Pero nunca tomó el lugar de Dios yo cuando, cuando nació mi hijo, yo estaba yo no, yo yo no, estaba como en un sueño, yo fui porque lo llevaron ahí a la, a la incubadora Y yo cuando, yo vi a mi hijo nacer, cuando él salió yo vi su cara, yo vi sus ojos y, y cuando lo sacaron me lo dieron a cargar y Ahí estaba yo cargándolo, y ya me lo quitaron para lavarlo y todo, y se lo llevaron a la incubadora, y yo me subí y lo vi allí, Señor, no me lo vayan a cambiar. Dios, y ahí estaba yo orando, y ahí estaba. Cuando nació mi niña, yo vi, fue Cesárea, y yo vi cómo la sacaron y, y cómo también me la entregaron para cargarla, y, y, y es una bendición tan grande, tan grande. ¿Pero ahora para qué? ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué sigue? ¿Y tomarán el lugar de Dios? ¿Mis hijos lo lograrán tomar el lugar de Dios? ¿L -l ¿Desplazarán el lugar que, 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 yo le, que yo le di a Dios? ¿Ahora mis hijos desplazarán ese lugar? ¿Serán más importante mis hijos que mi Dios? ¿Verdad? Yo quiero decirte que hay gente para la que sí tus hijos llegan a ser más importantes que Dios y es muy común. Una vez yo tenía un amigo, yo ya era cristiano y yo le dije a mi amigo, eh, empezábamos a, a, a platicar mi esposa y yo, éramos amigos y después nos hicimos novios y mi amigo me dio un consejo, me dijo no, no se te vaya a ocurrir decirle que tú amas a Dios más que a ella, le dije ¿por qué si así es? No, no se lo digas Me dijo no se lo digas Porque entonces ella se va a sentir en un segundo lugar Y, y, y eso no le gusta a las mujeres Yo le dije pues se lo tengo que decir porque es la verdad Ahora el que yo ame a Dios más que a mi esposa No me hace una peor persona, me hace una mejor persona Porque por amor a Dios no le voy a faltar a mi esposa porque yo aunque el, que, el hecho de que ame más a Dios que a mis hijos no quiere decir que voy a maltratar a mis hijos al contrario porque yo amo más a Dios le voy, le voy a echar muchas ganas para bendecir a mis hijos y hay veces cuando yo maltrato a mis hijos obviamente no les pego de eso ¿no? hablo de maltratarlos con, con las palabras y yo he sentido el regaño de Dios que Dios me dice, a ver mi estimado, a ver hijo mío, eso no es así. Entonces, el que yo ame a Dios más que a mi esposa y el que yo ame a Dios más que a mis hijos, me hace ser un mejor esposo y me hace ser un mejor padre. Y Dios probó a Abraham en esto. Génesis 22, 1, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate que, que cuando nace mi hijo mayor, yo hubiera dicho, ¿qué Padre, ten, tengo un hijo Siempre quise tener un hijo Ay Señor, mira el domingo Perdóname, este domingo no voy a la congregación Me lo voy a llevar al parque Tú sabes mi corazón Señor Pero es que el parque El único día que se pone tan bonito es el domingo Imagínate que mi hijo va creciendo Y entonces lo meto a un equipo de fútbol y le digo a Dios, perdóname Señor, los partidos son en domingo. Pero tú me diste un hijo y lo tengo que cuidar. Y entonces le digo al pastor, pastor, perdóneme, pero los, mi hijo está en un torneo y es bueno para jugar el chamaco. Salió bueno, no como yo. Entonces, perdóneme, pastor, este domingo no voy a poder ir a la iglesia. Y mi hijo sigue creciendo y entonces lo meto al karate. Ay perdóneme pero mi hijo tiene un torneo el domingo No voy a poder ir a la congregación Y poco a poco mi hijo va desplazando el lugar que Dios tenía en mi corazón ¿Verdad? Sucede bien común, bien común Pero no con Abraham Dios le dice mira tu hijo tu único hijo, tu amado hijo yo me imagino la conversación de Dios con Abraham abrazándolo, oye Abraham ¿amas a tu hijo? sí señor es tu único hijo ¿verdad? sí padre yo te lo di ¿verdad Abraham? sí señor 25 años tú me lo prometiste y mira me hicieron como 25 siglos muy bien Abraham, pues ofrécemelo en sacrificio ¿Qué? ¿Qué? Mi hijo Tú me estás pidiendo mi... Obviamente así no pasó, ¿verdad? Abraham dijo, sí señor, ¿cómo no? Sí señor Y dice la palabra que se levantó muy de mañana ¿Verdad? Abraham no dijo como nosotros Sí lo hago Sí voy Sí voy, Abraham tu hijo ofrécemoslo, Sí, sí voy, sí lo hago un día padre nada más déjame que cumpla 20 nada más deja que cumpla 40 no, dice que al otro día muy de mañana se levantó y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Abraham fue fiel Abraham sabía qué hacer con un hijo Entregárselo a Dios Entregárselo a Dios Yo no estoy para criar hijos del diablo Estoy para criar hijos de Dios Mis hijos no van a ser hijos del demonio mis hijos van a ser hijos de Dios Ese es mi compromiso Y yo se los entrego al Señor Yo se los entrego a Dios Mi esposa luego le dice a mis hijos Yo voy a tratar contigo y te voy a disciplinar ¿O quieres que Dios trate directamente contigo? No, entonces o te ordenas o te ordenas Yo le voy a entregar mis hijos a Dios porque en mis manos mis hijos se echarían a perder si yo los educo como a mí me educaron o como yo creo que los debo de educar los voy a echar a perder los voy a echar a perder la primera vez que mi hijo me hizo un berrinchito que agarro y que le doy con la mano luego me dijo un hermano no con la mano no le pegues, cómprate una varita me compré la varita y entonces cuando mi hijo hacía berrinchitos ya sabía, la varita Y dos, tres pero bien puestas Y la frase célebre, me duele más a mi hijo que a ti Pero así tiene que ser Entonces tenemos que ser responsables Delante de Dios por lo que pasa con nuestros hijos He visto en, en, en lugares públicos cómo niños hacen Berrinche se azotan y no, 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 digo no, me lo hubieras dejado a mí Dos que tres varazos bien puestos y queda como sedita, ¿verdad? Pero Dios le estaba pidiendo a Abraham no que, no, que, no que reprendiera a su hijo Le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo Y Abraham, yo creo que, no sé si pensó, pero Dios cuando alguien te ha ofrecido un sacrificio humano? ¿Verdad? Pero no, Abraham no cuestionó nada Se fue, tomó su asno, tomó dos siervos suyos Cortó la leña, agarró a su hijo Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Imagínate al tercer día, esos días se le han de haber hecho una eternidad Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, Esta, este hombre es un hombre de fe este hombre dice aquí espérenme el muchacho y yo vamos a ir vamos a adorar y regresaremos dice la palabra de Dios que, que él pensaba y él sabía que Dios podía resucitar a los muertos así que él dice aquí espérenme con toda la fe, con toda la determinación Respetando y teniendo ese gran amor por Dios Y aquí esperen Iremos, adoraremos Fíjate Para Abraham adorar quería decir Ofrecer en sacrificio Ofrecer en sacrificio Iremos, adoraremos Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo y, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac a Abraham su padre ¿verdad? Isaac ya empezó a sospechar Señor, padre Y él respondió, venme aquí hijo y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Que Dios te dijera, entrégame a tu hijo, entrégame a tu hija, tu única, tu único, tu amado. Ciudad Juárez, dos muchachos en un congreso de jóvenes, escucharon un misionero. Y dijeron queremos ir con él, dijeron a su mamá, mamá queremos ir con él. La mamá dijo pero a dónde van a ir con él, queremos ir con él, queremos servir a Dios. No, no, ustedes no van a ir, queremos servir a Dios mamá, déjanos ir, queremos servir al Señor. No, ustedes no van, al cabo de unos años se hicieron drogadictos, se volvieron locos. ¿Qué harás cuando Dios te diga? Dame tu hija, dame tu hijo Dice la palabra de Dios que nuestro sacrificio Es un sacrificio en ofrenda agradable Un sacrificio santo Un sacrificio vivo Presentar nuestras vidas delante del Señor Y si Dios te pidiera a tu hija para ir de misionera con la seguridad de que va a ir, pero quién sabe si va a regresar. Y si Dios te pidiera a tu hijo para servirle, alguien le dijo una vez a su hijo, yo no te pagué la carrera para que terminaras de pastor. Oye, pero son los planes de Dios por encima de tus planes. Y tú y yo tenemos que educar a nuestros hijos pensando en que sirvan a Dios, en que sean ofrecidos al Señor. Abraham estaba ahí con, y hemos dejado a Abraham todo este tiempo con su mano arriba y con el cuchillo para degollar a su hijo. Y dijo el ángel de Jehová: Dio voces. Y dijo Abraham, Abraham y él respondió deme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada Porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Provera, Jehová Yire. Hoy nosotros decimos Jehová Provera, pero sabes, Jehová se proveyó de un cordero para el holocausto, que fue su propio hijo. Dios no pudo decir como Abraham, Dios no pudo quitar a su hijo para que no fuera sacrificado. Dios sí si entregó a su Hijo y si fue sacrificado por nosotros. Entonces, ¿para qué quiero descendencia a Dios? ¿Para qué? Para que te sirva. ¿Cuál es mi compromiso? Enseñarle la fe. Enseñarle con el ejemplo. Dedicarme a que te sirva a que sea una persona de fe, entregarme con todo mi esfuerzo, con todo mi corazón en cuerpo y alma, entregarme para que Él te sirva a ti. Ese debe ser nuestro compromiso, que nuestra descendencia le sirva a Dios, que nuestra descendencia continúe con la fe, ese debe de ser nuestro compromiso. Más que dejarles una herencia económica, está bien, lo que podamos hacer está bien, está perfecto. Pero más importante aún es la, la herencia espiritual. Dejarles una fe, heredarles una fe. Génesis 24, uno. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac fíjate hasta ese punto Abraham se involucra en la vida de su hijo le dice a su criado mira yo ya estoy viejo en algunos días tal vez voy a morir quiero que hagas un pacto conmigo ¿cuál va a ser el pacto? No le vas a permitir a mi hijo tomar de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito Sino que tú irás a mi tierra, a mi parentela y traerás de allá mujer para mi hijo Isaac El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra ¿Volveré tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Fíjate, Abraham le dice, no vuelvas allá mi hijo. Tú sabes lo importante que es que nuestros hijos no regresen al lugar de donde nosotros salimos, que no regresen al pecado. Oye, que si yo viví en el alcoholismo, que si yo viví en, en la droga, que si yo viví en el adulterio, que si yo viví en la fornicación, yo no quiero que mis hijos regresen a ese lugar, de donde Dios me sacó a mí, que no regresen a ese lugar, sino que continúe la obra de Dios en sus vidas. Entonces Abraham le dice, ni vas a tomar mujer cananea, ni lo vas a regresar sino que Dios te hará prosperar y de allá de mis parientes vas a tomar una doncella y la vas a traer para que sea esposa de, mí, de mi hijo Isaac y así fue así lo hizo el criado se encomendó a, a, al Señor y versículo 12 de Génesis 24 dice le dijo Jehová Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham y el criado le pidió a Dios una señal le dijo Señor aquí estoy en, en medio de en frente de este pozo de agua donde las doncellas vienen a sacar agua de este pozo le dijo aquella doncella a la cual yo le pidiere agua para beber y me dijera no solamente te doy agua para que bebas tú, sino también sacaré agua y le daré a tus camellos, dijo el criado, esa sea la doncella que tú tienes para mi, el hijo de mi, de mi amo, para mi señor Isaac. Hago aquí un, una, un paréntesis, un señalamiento que yo creo que es importante, el concepto de noviazgo que yo encuentro en la Biblia Es un concepto de, de un antecedente para una boda Yo hoy en día veo que los niños de primaria tienen novia Ahora así como dicen, no manches ¿Para qué quieren novia un niño de primaria? Es que ya está grande mi hijo, ah sí ya puede tener novia Ah sí, ¿cuántos años tiene? Tiene 12. Oh no inventes, ya está súper grande, súper maduro Sí, ya tiene que tener novia No Y perdónenme pero discúlpenme Yo no estoy de acuerdo con esos noviazgos Yo no estoy de acuerdo con Noviazgos en donde nada más son Para andar de calenturientos Yo no estoy de acuerdo Es que me siento solo Consíguete un libro, es la mejor compañía Es que quiero platicar con alguien Ora, platica con Dios Yo no estoy de acuerdo en los noviazgos Que no sean para ya estar en una posición de casarse Y mi esposa y yo estamos lidiando con nuestros hijos No pueden tener novia, no pueden tener novio ¿Hasta qué edad? Ya hablaremos después, pero por el momento no, no. Es que es que yo quiero tener un noviazgo de muchos años y luego casarme. En mi experiencia los noviazgos de muchos años no funcionan, lo he visto, no lo viví yo, pero lo he visto. Y las personas que duran mucho tiempo de novios terminan teniendo relaciones sexuales. Antes de casarse Entonces Es que yo soy diferente No Es que no confías en mí Confío en ti Pero en tus hormonas No Y hay que tener Mucho cuidado Isaac tenía 40 años Bueno tampoco te estoy diciendo Que tus hijos No pueden tener novio Hasta los 40 años Pero Isaac tenía 40 años Cuando se casó ¿Sí? Yo, mi experiencia personal, yo no tuve novia sino hasta los veintitantos años y yo le doy gracias a Dios el día de hoy que nunca antes de esa edad tuve novia, porque seguro estoy que hubiera terminado en relaciones sexuales, porque me conozco y sé lo que hay en mí y le doy gracias a Dios porque… No me permitió. Parte por mi inseguridad, pero gracias a Dios por, por ello. Y tuve una novia y después de ella una segunda, que es mi esposa. Y no fue un noviazgo de tres años, fue un noviazgo de once meses. Entonces, papás, una parte importante es la relación emocional Sentimental de tus hijos Métete en eso también ¿Cómo? No te quieras Si ya están casados Meterte y hacerles la vida imposible No, Ahí ya no hay nada que hacer Más que aconsejar ¿Cómo? Ora, aconseja No noviazgos ¿Para qué? Si ya estás en posición de casarte Está bien Está bien pero si no, mejor resérvate, cuídate. Puedes salir con tus amigas, puedes salir con tus amigos, sí. Puedes tener una amistad, sí. Pero guárdate, guárdate, resérvate para la persona con la que te vas a casar. Hoy en día, ¿verdad? Muchos jóvenes, muchas jovencitas tienen noviazgos. Y hoy en día sabemos, sabemos... El noviazgo es para tener relaciones sexuales, lo sabemos. Yo, yo nací de noche, pero no nací anoche. Noviazgos son para tener relaciones sexuales. Y eso va en contra del propósito de Dios. Entonces, cuida a tus tus hijas, cuida a tus hijos. Métete en esa área también. Ponte a orar, ponte a aconsejar. Una persona, un novio incorrecto, una novia incorrecta puede echar a perder todo el plan de Dios en la vida de tus hijos, lo puede echar a perder. Yo he visto personas que se casan con la persona incorrecta, con un inconverso, con una inconversa y terminan apartándose de Dios y algunos que quieren y, y quieren regresar pero es un obstáculo tan grande es una lucha tan grande que no, que no pueden cuida tu descendencia fue esta, esta historia aquí Génesis 24 se la deberíamos de leer todos los papás a nuestros hijos Dios tiene una persona para tus hijas y para tus hijos Dios tiene una persona que Él escogió, Dios ya sabía quién iba a ser la esposa de Isaac y Dios ya sabía quién iba a ser el esposo de Rebeca. Cuando llegó el momento, el criado fue, se encomendó al Señor, llegó la doncella, dice que era una, una mujer hermosa que viene a sacar agua, el criado le dice dame de beber por favor, la mujer le dice no solamente a ti, sino también sacaré agua para tus camellos, el criado se queda sorprendido, Dios no puede ser, lo mismo que yo te he pedido, ahora sí que pellizcame para ver que no estoy soñando Señor, y dice wow, y le dice a Rebeca, de quién eres hija, y ya le, le comenta, de la Familia de mi patrón lo lleva y le dice, les expone todo. Miren, yo soy enviado de Abraham, Abraham es un hombre que salió de su tierra. Les cuenta todo el testimonio. Y mi, mi patrón ya está viejo, avanzado de edad, y me ha mandado para que yo no le permita a su hijo tomar de las mujeres de allá de Canaán sino que yo viniera aquí a su tierra y que yo le consiguiera de parte de Dios una mujer para su hijo y yo le dije Dios la mujer la doncella que yo le pida agua y me dé agua pero además me diga también para los camellos voy a sacar que esa sea la señal y está ahí contándole a la familia de Rebeca y les dice y ha sido Rebeca la que ha cumplido todo esto les dice ¿cómo la ven? ¿se puede o no? ¿le entran o no? y le dice Labán y Betuel hermano y padre de Rebeca pues todo esto es de Dios así que no podemos hablarte ni malo ni bueno he aquí Rebeca versículo 51 de Génesis 24 delante de ti tómala y vete y sea mujer del Hijo de tu Señor como lo ha dicho Jehová. Es de Dios. Qué bendición ver una pareja en donde dices Dios determinó ese matrimonio. Son el uno para la otra. Yo, yo así quiero que mi hijo se case con una mujer que sea destinada por Dios. Y que mi hija se case con un hombre que sea destinado por Dios. Así quiero, no con un bravucón. Este, no, no, no. Como dice un hermano, yo quiero. Yo le dije a mi hija, dice este hermano, que se case con. Yo quiero que su esposo sea hacendoso y casero. ¿Cómo que hacendoso y casero? Sí, que tenga haciendas y que tenga casas. No, no, no. Yo quiero que mi hija se case con un hombre que Dios le escoja. Con un hombre de Dios, con un hombre que sirva al Señor Y que mi hijo se case con una mujer Que juntos van a servir al Señor Así como, no como Romeo y Julieta Como Isaac y Rebeca Así, la pareja idónea Eso es lo que yo quiero Eso es lo que tú debes buscar para tus hijos Ay pero tiene tres años Sí, lo mismo decía yo hace diez años ¿Verdad? Y cada vez el tiempo se va más rápido. Y entonces al otro día dice el criado, pues ya me voy, pues vámonos Rebe. Pues adiós, muchas gracias. No, no, le dice no, déjala diez días para que se quede aquí diez días. Y le dice el criado, no, no me hagan esto, no me detengan. Si Dios ya me ha prosperado, no me detengan, ya me tengo que ir. Y le dicen, bueno, pues preguntémosle a la doncella. Y llamaron a Rebeca, versículo 58, y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. ¿Verdad? Estuvo feliz de la vida. Esto es lo que yo había estado orando por tanto tiempo, por ese príncipe azul. Y este es mi momento. Y dice, Rebeca, yo iré. Y la bendicen. Su familia, sus padres, su hermano le dicen, hermana, se madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Era el plan de Dios ejecutándose y entonces se fueron y dice el versículo 61, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac, esta escena es romántica, esta escena es excelente. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo. Los jóvenes, tus hijos no se van a encontrar a su esposo ideal y a su esposa ideal en el antro. No se lo van a encontrar ahí, allí no está, en el antro no está. Dice que Isaac había ido a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac, Isaac le dijo, chócalas mi estimado, lo hiciste, lo hiciste. 67 y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara Y tomó a Rebeca por mujer Y la amó Y se consoló Isaac Después de la muerte de su madre qué hermosa historia Así se cumplen los sueños de Dios Y así van de generación en generación Oremos por la virginidad de nuestros hijos Oremos porque lleguen Vírgenes a su matrimonio Oremos porque es, escojan la persona indicada No el primer bravucón Sopenco Que quiere nada más su cuerpo No Que sepan distinguir a su Isaac Y ellos sepan reconocer a su Rebeca Y el propósito de Dios siga de generación en generación entonces tenemos una responsabilidad muy grande amados hermanos que somos padres una responsabilidad muy grande no es nada más llevar como dicen para el chivo a la casa no, es meterme en la vida de mis hijos es involucrarme en sus vidas es orar por ellos, es aconsejarlos es eh, predicarles con el ejemplo es entregarme en esta labor con total responsabilidad y agradeciéndole a Dios la bendición tan grande de, de poder ser padres o de poder ser madres. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor, vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por la bendición de ser papás. Gracias, Señor, por la bendición de tener descendencia. Señor amado, que esta descendencia cumpla con tus propósitos, cumpla con tus planes. Señor, que lo que van a vivir lo vivan de acuerdo a tu voluntad. Y, Padre, que siga adelante tu plan de generación en generación. Guarda, Señor, a nuestras hijas, guarda a nuestros hijos de apartarse de ti. Y tómalos para ti. Dile al Señor, tú me estás pidiendo a mi hija, tú me estás pidiendo a mi hijo, como se lo pediste a Abraham. Y yo te digo que te lo entrego Señor, que te la entrego. Te entrego a mi hija, te entrego a mi hijo, para que tu nombre sea glorificado. Señor, los planes que tú tienes para ellos se cumplan y nadie, nadie los impida en el nombre de Jesús. Los sueños que tú quieres que ellos sueñen, nadie los interrumpa en el nombre de Jesús. Y Señor, que seamos los padres un instrumento para inspirar una vida de fe, una vida de entrega, una vida de intimidad contigo, Señor. Que no seamos tropiezo Dile al Señor Yo me comprometo delante de ti A ser ejemplo Para mis hijos Como dice tu palabra A educarlos en disciplina Y amonestación del Señor A no Causarles ira A no maltratarlos A no abandonarlos A no Darles libertinaje a no consentirlos a hacer lo malo. Yo me comprometo delante de ti y te pido que me ayudes, Señor, en esta misión tan importante. A formarles una fe inquebrantable, una fe en Cristo, una comunión, Señor. Los entregamos a ti. Aléjalos, por favor, Señor, del lobo rapaz. Aléjalos Padre por favor De personas que malintencionadas vienen Guiadas por el diablo Para apartarlos de tu camino Aléjalos mi Señor Y siempre estén nuestras oraciones como un escudo Como una muralla alrededor suyo Y sea tu palabra lámpara a sus pies Señor y pongas discernimiento, y pongas tu Espíritu Santo en ellos, para siempre seguirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos por tantos jóvenes y tantas jovencitas, que en estos días crecen solos, encuentren a alguien que les hable de ti, y que se comprometa a discipularles, a encaminarles por tu buen camino, Señor. Gracias te damos. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios.